0: Olá, eu sou o Everson Corrêa, bem-vindo ao Santa Pua, seu podcast para acelerar seja. Eu te dito essa semana que essa seria a semana do Storytelling aqui nos canal. Então, quanto no podcast, no meu LinkedIn, quanto no Instagram do Santa Pua, a gente só falou de Storytelling. E por que isso? Porque Storytelling é uma ferramenta muito poderosa para humanizar a relação com o cliente é humanizar sua marca e se conectar com, teu, com a pessoa que está negociando contigo. Mesmo nas negociações B2B, que é o que eu sei fazer, que é a minha especialidade, ah, do outro lado tem uma pessoa e pessoas compram de pessoas, uma empresa não compra de outra empresa. Então, é humanizar tua marca vai te ajudar. E aí no último episódio eu conceitoi um pouco do storytelling, trouxe alguns cases de sucesso, inclusive eu compartilhei três cases bem legais lá no LinkedIn, dá uma corrida lá que você vai curtir. E agora minha ideia, a minha ideia, agora o objetivo desse episódio é trazer três dicas para que você consiga contar uma boa história. Então vamos lá, primeira dica, cria uma estrutura. Parece uma dica boba, parece uma dica simples, mas ela é mais difícil de colocar em prática do que parece. É, hum. é muito importante que a tua história tenha como você aprendeu lá com a tua tia na, na escola, com a, com a professorinha. Escola tem a é, escola. Um, uma história ela tem que ter início, meio e fim. Então, é muito importante que você crie essa estrutura na história para que ela faça sentido, para que ela tenha uma lógica. Então, por exemplo, como eu utilizo a, a, o storytelling como ferramenta, como eu uso no meu dia a dia, eu gosto muito de contar cases de sucesso com storytelling. Então, o que eu faço, o início normalmente é contextualizando, explicando quais eram os problemas que a gente enfrentava, é, como ele chegou até a gente, o tipo de de problema que acontecia, quais eram as consequências que ele percebia, é... ao longo da conversa, ao longo da minha história, eu desenrolava, né? era o meio da história, explicava como ó, esse cliente ele foi percebendo que esses problemas é, traziam consequências que eram graves, que ele perdia funcionário, por exemplo, no caso um idioma ele perde funcionário, maior turnover, perde oportunidade um profissional deixa de ser promovido porque não tem idioma, até a, o ponto final, né, que é o, a conclusão da minha história, mostrando que a escolha de um produto da empresa onde eu trabalho fazia sentido, que ele conseguia reduzir aquele, aquele turnover, ele conseguia dar mais oportunidades para a equipe, que a equipe percebia que a empresa era uma empresa que investia e que entendia e valorizava os profissionais internos. Então eu criava uma sequência lógica de O cliente percebe que tem um problema Até a conclusão que é a escolha da minha ferramenta Ou a escolha do meu produto, do meu, do meu serviço Isso cria na cabeça do cliente uma lógica Então é muito importante que você crie essa estrutura Então é legal que você tenha um script de história Mesmo que ele não, você não vá ler inteirinho Ele vai te balizar e vai te ajudar A trazer uma história que seja legal para o teu cliente a segunda dica é, traga emoção. Poucas coisas são mais chatas do que uma história sem emoção, que você fala assim, sem perceber, que está falando de um jeito devagarzinho, muito chatinho, então você precisa colocar emoção e a emoção vai estar no tom da voz, vai estar nas pausas, é... Na percepção, é legal, tem o clímax. Como num filme, o clímax, quando o cliente percebe, num caso de um case, por exemplo, onde o cliente percebe que ele precisa investir exatamente no serviço que você vende. É... Isso é importante. Então você precisa trazer emoção porque, de novo, né, pessoas compram de pessoas e comprar é uma decisão emotiva, não é uma decisão racional. Pode pensar em qualquer coisa que você comprou, você vai chegar à conclusão de que a sua compra foi uma decisão emotiva, não uma decisão racional. É lógico que tem pitadas de racionalidade, mas a emoção é que vai fazer e vai trazer a decisão da compra. Terceira dica, o teu cliente, a pessoa que você está contando a história, ela tem que fazer parte da tua história, porque senão não faz sentido. Essa é uma forma fácil de conectar. Por isso que normalmente quando eu vou contar um case de sucesso, eu utilizo algum cliente da minha carteira que seja mais ou menos parecido com a pessoa que eu estou conversando, seja do mesmo segmento, ou que tenha o mesmo tipo de problema, ou que tenha mais ou, me... mais ou menos o mesmo tamanho. Tudo isso ajuda a conectar. Se eu digo para a empresa A, olha, você tem esse problema, a empresa B, que é sua concorrente direta também tinha esse problema e contratou o serviço com a gente. E eu trago isso dentro de uma história, não jogado dessa forma, eu conecto com o cliente e na cabeça do cliente vai aparecer, pô se ele resolveu o problema do meu concorrente, por que não vai resolver o meu? Então isso é muito importante. É legal, é, talvez essa seja uma quarta dica, eu não sei se eu disse quantas dicas seriam, mas uma quarta dica é eu acho que é fundamental é entender se a tua história vai bater no coração do teu cliente ele vai se enxergar lá. Tá meio conectada com essa, o cliente tem que fazer parte da tua história, mas não adianta você contar a história de um cliente que é muito distante ou que está muito fora da realidade, que é muito pequeno em relação ao teu cliente, o teu prospect atual, ou se é muito grande, porque fica difícil fazer uma conexão. Uma quinta dica... É, seria, pô, é, versão, eu não tenho um produto renomado, eu não tenho grandes clientes, talvez eu não tenha cliente nenhum. Cara, conta a tua história. Diga por que que você decidiu fazer esse, prestar esse serviço? Porque você deve ter tido algum motivo para prestar esse serviço. É, você tem alguma coisa para contribuir com aquela empresa e por isso você aqui, é como cliente. Então é importante que você adapte a tua história Nem sempre vai dar pra fazer de produto Às vezes a história da empresa é muito poderosa, é muito forte Especialmente se a sua marca for grande Se a sua marca for muito pequena Também pode ser uma ferramenta muito poderosa Às vezes mais do que o produto é, Enfim, você vai ressaltar sempre os seus pontos fortes Que é meio que isso, mas contar uma história Você não tá mentindo, você tá só ressaltando os seus pontos fortes Botando bastante luz ali onde você é muito bom e a última dica, e talvez não para quem é vendedor, mas se você está buscando emprego, toda vez que você for contar, por exemplo, a tua experiência ou alguma coisa que seja importante, conta no formato história. Crie essa narrativa porque vai deixar mais interessante e talvez você consiga deixar marcado na cabeça do entrevistador que você é um bom profissional e que você é o um merecedor daquela vaga. Essa é uma coisa que é bacana, e aí, né, mais finalizando essa questão de dica, mais pensando, ah, Everson, é, pô, mas é, eu vou contar histórias, isso, é, essas histórias é, é, é uma certeza de que eu vou vender? Não, nada é certeza de que você vai vender, não existe fórmula mágica. O que você precisa é aumentar a tua possibilidade de vender ou de ser contratado. E a realidade é que qual é o objetivo de contar uma história? Ou qual é o objetivo de uma prospecção? Como é que você seta os seus objetivos? Isso é muito importante. Então, o que eu penso é o seguinte, quando você vai contar uma história, quando você cria uma narrativa, o teu objetivo principal não é vender. O teu objetivo principal é transmitir uma mensagem. É conseguir fazer o cliente se colocar em alguma situação. Quando você consegue fazer isso, você potencializa a tua chance de conseguir fazer negócio. Você consegue se deixar marcado na cabeça do cliente. Isso é o mais importante. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Abraço.